0: Ya puedes ir a la nevera y pillar una cerveza Una copita de vino o lo que más gusto te dé Para tomarte este tiempo Para ti Loca por la tinta, arranca Lo que vas a encontrar aquí Tiene como objetivo ayudarte a despertar Esa parte más humana de ti Y hacer que te plantees si todo lo que decides Lo haces eligiéndote a ti O eligiendo a lo que hay ahí fuera Te aseguro Que a hierbas no me gana nadie soy Blanca Muela, copywriter de profesión y culo inquieto por motivación y estoy aquí para darte un punto de vista diferente sobre aquellas cosas de las que no se suelen hablar. Ponte cómodo que empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido o oh, bienvenida de nuevo a un episodio más de Loca por la Tinta. Vengo hoy de la manita de Inés Díaz, copywriter de Guerrilla. Ella es argentina, residente en España y tiene un background de más de 20 años en la danza. ¿Cómo acabó aquí y por qué se dedica a vender? Nos lo va a contar ella en esta entrevista, a la que te invito que, a que prestes bastante atención porque sus palabras seguramente te inspiren y te den un poquito de luz a, aquellos, a aquellas dudas que tienes en torno a la venta, sobre todo, ¿no? Ella es una de las copywriters más demandadas en idioma hispano en este momento y por supuesto tiene mucho que decir y yo mucho que aprender. Así que vamos allá.
1: Bienvenida Inés, ¿cómo estás? Hola Blanca, eh, estoy súper contenta aquí y hola a todos los que estén escuchando, quien sea y cuando sea. Gracias
0: por prestarme este ratito para estar también aquí con nosotros, conmigo y con los oyentes. Eh, y bueno, sé que esta charla va a ser cuanto menos interesante porque yo también estoy en, en tu lista de suscriptores, entonces te leo cada día y todo lo que cuentas pues tiene un montón de sentido y, y se saca bastante valor. Así que sé que de aquí va a salir también algo, una perlita seria. <risa> Eh, siempre me ha llamado mucho la atención tu perfil Porque, bueno, y te he visto en alguna que otra entrevista ¿no? Haciéndolas y asistiendo a ellas eh, Y siempre me llama mucho esto de que eres madre De tres personitas Y que creo que eres madre soltera O que los criaste tú como, como mujer todoterreno
1: Ma, Mal divorciada más que soltera mal o sea, son, son, Sí, me, Nos divorciamos con el padre de los, de los tres y fue una penuria, una penuria bastante bastante herculea.
0: Sí. Entonces yo como emprendedora que llevo dos años en esto no y que al final estoy yo conmigo misma y que tengo dos perritas, y ya, ya se me hace un poco bola el, el tema de sobrevivir al final. Es eh, decir, bueno, tengo que tener los ingresos mínimos para pagar mi alquiler, para pagar mis, mis cosas, mis facturas, mi gimnasio, mi, la comida de mis la perros. La bota de ya.
1: autónomos y.
0: Claro, pagar autónomos que cada vez van <ríe> encima. Todos los
1: proveedores. Y... Sí. Eh, ya
0: se me hace un poco bola este tema, pues claro, yo cuando pienso en ti, en tu figura, de decir, hostia puta, o sea, eh, ¿cómo lo habrá hecho esta mujer? Entonces, yo. Eh, yo, principalmente, antes de hablar de nada, me gustaría que brevemente te presentes, digas un poco, pues, eso, quién eres, de dónde vienes y cómo has acabado, dónde estás, eh, algo, pues, así un poquito por encima, y que empecemos a hablar sobre esto: eh, ¿cómo fuiste capaz de, 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 dedicándote al copy, hacerte Pero, cargo de todo esto?
1: Ah, espera, espera, porque piensa que yo vengo de un lugar absolutamente peor. <risa> <risa> porque yo. yo... Me dedicaba a la danza, o sea, toda la infancia de mis hijos, yo era profe de danza Ajá. Y, y en los últimos años en los que ahora soy copy, mm. mis hijos ya fueron, de hecho mis dos hijas ya viven, son independientes, okay. solo vivo con el más pequeño que tiene 19 años, imagínate, a, ahora mismo esto es, son las vacaciones de mi vida, ¿me entiendes? Ajá. Eh, en cambio, los años anteriores era otro cantar, era durísimo, pero encima yo no ganaba lo que gano como copy. Es que yo como profesora de danza tenía un, un inestable ingreso que era mileurista. Con lo cual, pero ¿qué pasa? Eh, hay, hay un momento como, como en la paternidad en que uno se plantea bueno, ¿qué, qué, qué le voy a mostrar de la vida ¿no? a estos tres seres que están aquí? Y yo dije bueno... Pues vamos a, vamos a intentar que vean que, que me vean brillar en algo, que vean que su madre hace algo, que lo hace bien y que le gusta, ¿no? Uh -huh. Para que ellos se sientan también, cuando sean adultos, que tengan ese referente. Y no que me vean lamentándome por mi vida en un trabajo que no quería hacer y que suele ser el trabajo en el que no brillas, ¿no? Total, eh, que esa fue mi misión, ¿vale? Mostrarles que... Se puede vivir de lo que sueñas, ¿ok? Eh, cree en ti, todo esto, ¿vale? Este, este esta módulo del de capítulo, de, no sé qué capítulo de la vida es, pues yo se los conté. Pero al revés que el resto de la gente, me faltaba el dinero, ¿sabes? Entonces, la gente hace un curro por dinero y luego dice quiero hacer en realidad el trabajo de mis sueños, ¿no? Mm. Yo fui al revés, porque vi una especie de horda de seres, de profesionales, que estábamos haciendo bien las cosas y que no nos iba bien a nivel económico, que no hay, re, no hay relación entre que todo el mundo te dice que lo haces muy bien, que eres muy, lo haces todo muy bien, fantásticamente, enseñas bien, haces tus presentaciones bien, pero tú, no se corresponde con lo que estás ganando. Entonces aquí, uh, esto, esto fue para mí una especie de, de trauma decir, ¿cómo es posible que haya gente que ni siquiera siendo excelente esté haciendo dinero y yo, que me siento que soy muy buena, no estoy haciendo dinero? Uh -huh. Y aquí tuve un, una especie de, de, de esto, de crisis existencial, en la que la primera reacción es a tomar por saco, que, que se pudran todos, ¿no? O sea, nadie reconoce mi valor, no se están dando cuenta. Y luego fue, ostras, igual yo no estoy haciendo que los demás se den cuenta lo que hay aquí. Igual soy yo que no estoy ocupándome de comunicar y en mi orgullo, en mi egoísmo, estoy en un trono en mi interior esperando que venga alguien y se dé cuenta, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y digan, oh, deberías ganar mucho más con esto, te estás matando a trabajar, debería, deberías cobrar el triple. Bien, te voy a pagar el triple. No, no. Soy yo la que tengo que ponerle valor a, mí, a, mí, a lo que ofrezco, soy yo la que tengo que hacer que ese valor sea percibido por el que no me conoce, mm. no solo por la que ya está dentro de mi negocio y en mis clases, ¿no? O sea, era yo la que tenía que currarme eh, la cosa, ¿vale? Y cuando empecé a descubrir esto fue de la mano del copy.
0: Vale, porque eso, esto esto iba a hacer esta aclaración o sea, estábamos hablando, hasta este momento tú te dedicabas a dar clases de danza, que te dedicaste claro. eso, como 20 sí. años y ahí es donde estabas pues un poco económicamente en la mierda y, y ahí fue cuando descubriste el copy y, y dijiste, bueno, pues igual, igual esta es la zona donde yo voy a brillar, ¿no?
1: E igual, había aquí a otra cosa, claro, bueno, eh, entendiendo cómo hacer que mis clases funcionaran más rentables, ¿vale? Eh... Fue que digo, ah, ok, el, lo que me, el factor que me faltaba era el copy y entender las ventas, ¿vale? Estudiando cómo hacer esto, me empiezo a formar y termino pues hablando con todo el mundo de esto, ¿sabes? Como si fuera la misión vital, ahora todo el mundo se tiene que enterar de cómo va la cosa, ¿vale? Y, y, y bueno, después ya no paré de formarme y después de pronto resulta que sabes más que la media porque el sector sí. del copy aquí en España... O en, más que en España, en, en toda la TAM eh, Habla hispana, digamos eh, la Tenemos muy poca trayectoria formativa Entonces eh, Con mucha facilidad Terminé en, el, en, en la media de profesionales Más Digamos, más dedicados Al final, o sea, como que me da Como hasta vergüencita, porque en el mundo de la danza Esto no existe, ¿sabes? Es como, tienes que hacer muchísima trayectoria Como para Hacerte un huequito, ¿no? Sí. Y aquí de pronto, boom, estamos en el Far West. Uh
0: -huh. Eso es así. Eh,
1: de hecho, mira, el otro día hablaba con otra copy
0: que, eh, bueno, pues ella también. Yo, yo vengo de la escuela, ya yo empecé a estudiar con Javi Pastor, o sea, yo me metí. Yo eh, también. Yo, claro, entonces es que yo creo que muchos de los que estamos ahora mismo en Azim, ahí, de ahí. Claro, eh, pero es verdad que no, o sea. Eh, en porcentaje digamos de la gente que sobrevivimos a, a esto pues ese porcentaje es muy pequeño y mucha gente entra en, esta, en este tipo de formación porque el reclamo es vas a vivir de escribir en tres meses no entonces claro mucha gente se cae por el camino cuando ve que eso pues lógicamente no es eh, a no ser que tú tengas las eh, pues que se den eh, que se alineen los planetas para que tú puedas empezar a, a rodar y te empiecen a llegar ingresos eh, de una manera recurrente cada mes eh, pues no, no vas a vivir de eso en tres meses, ni muchísimo menos. Eh, entonces ese creo que es un gran problema también en el sentido de que la gente tiene mucha ansiedad de empezar ya a trabajar como copies, empezar a vender y tal, sin haber entendido ellos mismos lo que conlleva la propia venta, ¿no? Eh, y todo el trabajo que hay detrás... De creencias, mentalidad y demás, que eso se va dando, creo que una vez que ya estás dentro de lo que es el emprendimiento, ya seas copy, ya seas lo que seas, eh, se va dando una vez que estás dentro porque te vas dando topazos con eso, o sea, te lo vas encontrando así según te va viniendo. Y claro, sí, hay hordas de copies, hay hordas, o sea, tú te metes en LinkedIn y hay una cantidad de gente que se dedica al copy, increíble, pero ¿cuánta de esa gente ha pasado primero por todo ese proceso de mentalidad y cómo eh, de, y diferencias de un copy que sabe y un copy que no sabe? Eh, un copy que te va de verdad a hacer que tu negocio mmm, venda más a través de la persuasión que uno que, bueno, que, que lleva pues, seis meses eh, currando de esto y más o menos... Ha habido campanas y no sabe muy bien por dónde. Eh, a esto voy a, a, a preguntarte a ti por tu propio proceso, ¿no? O sea, una vez que sí, que ya te metes en el tema del copy y, y te das cuenta de que las ventas son pues, algo clave, ¿no? Para poder hacer cualquier cosa en la vida y ganar dinero. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue este trabajo de mentalidad para ti? ¿Qué tuviste que trabajar más? Que recuerdes.
1: La idea de negocio... Claro, yo las ventas no, no fue... O sea.. Yo venía vendiendo mis, cl o sea, mis clases para empezar, porque como yo he vendido por privado, cada, si, te, si tengo una alumna 14 años conmigo y yo durante 14 años la estuve hypeando para que siga bailando, ¿me explico? Entonces, yo venía vendiendo, pero de forma intuitiva de algún modo, ¿no? Aquello que vas, de pronto hay cosas que funcionan, no sabes por qué y de verdad que te juro que no entendía por qué, porque cuando yo me esforzaba, es decir, también he vendido ropa. Cuando yo me esforzaba, decía, ay, estoy pila, voy a esforzarme a vender bien, no vendía. Y mm. cuando pasaba de todo el mundo, vendía. Mm. Y al final dices, mira, ¿sabes qué? Es igual, ya o sea, sigo como vengo, ¿no? No entendía. El copy lo que me permitió fue encajar todas las fichas. Era como, fue todo el rato, es, todo el rato, es, ah, ah, por esto, ¿ok? O sea que a mí solo fue clac, 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 un ordenamiento okay. de cosas que ya había experimentado. Entonces era como, ah. Si aquella vez vendí todo por un día que estaba cabreada era por este motivo. Si aquel día cuando solo me quedaba una y se peleaban por vender era por el principio de escasez y de urgencia. Claro. Entonces claro fue muy fácil esa parte. La que a mí me me cuesta y todavía estoy aprendiendo es la gestión de negocio. Mm -hmm. es, es dejar de pensar que soy, o sea, es dejar de moverme como una persona que se emplea a sí misma y se trata muy mal que se pone a trabajar sin descanso ¿vale? Eh, y a empezar a pensar como una persona que lleva un negocio un negocio que tiene que ser solvente que tiene que ser rentable a largo plazo y eso es lo difícil para mí sí eso es complicadísimo
0: y <risa> te digo que yo ahora mismo estoy a no sé cuántos escalones por debajo todavía porque ya te digo que todavía me cuesta a mí misma como copy muchas veces eh, comunicarme yo y saber qué es lo que quiero y saber qué cliente quiero y poco a poco lo voy, lo voy visualizando mejor, pero ostras, hasta que se les nube, cuidado. Y más, pues yo vengo, por ejemplo, ahora mismo he tenido este último año un cliente principal que era una agencia. Y, y cuando entré, pues para mí era como súper guay, porque voy a estar en contacto con muchos otros profesionales y eh, voy a aprender. Para mí va a ser un máster, ¿no? Pero, ostras, cuando te das cuenta de que el máster te está saliendo caro, porque, porque no... No alto. Claro, es que dices, bueno, pues es que a lo mejor ya se acabó el máster, ¿no? Yo creo que ya, sí. ya es momento de empezar por tu, por tu cuenta. Y cuando das, emprendes dentro de tu emprendimiento y dices, ahora sí, <risa> ahora voy a empezar a buscar los clientes que de verdad... Eh, son los que quiero y que los que saben lo que estoy haciendo y cómo, eh, bueno, les va a beneficiar y que no voy a tener que negociar con ellos el precio y todos estos rollos que al final te, te vas encontrando. Joder, pues eh, te das cuenta de que es, es complicado, los hay, por supuesto, pero, pero yo estoy haciendo un trabajo interno de, pues eso, del merecimiento, de decir, ostras, voy a subir el precio no sé cuánto para que me rente, ¿no? ¿Cómo lo voy a comunicar esto? ¿Cómo voy a... Eh, ¿Cómo voy a hacer percibir ese valor a, a las personas que, que, a las que me voy a dirigir? ¿no? Entonces, eh, si nos ponemos como en situación de que una persona, aparte de mí, que nos esté escuchando, que sienta esto mismo, ¿no? De, ¿cómo, hacer, eh, ¿cómo hacer valer tu, tu valor ¿Cómo, eh, de, ante los demás? Eh, ¿qué, ¿Qué claves crees que principales, así, sin tampoco meternos mucho en teoría, eh, podríamos aplicar de primeras? Eh...
1: Tú, tú lo estás diciendo desde el punto de interno, ¿no? Ajá. Porque si, si entrábamos en tema precios y tal, pues hay un montón de teorías del sí, sí, tema. Pero a, a nivel interno hay como que hay que hay que esto es un ejercicio bastante importante y se cuela mucho en los textos también eh, que es y cuando uno se identifica con el trabajo y está esperando que eh, el trabajo y eh, te posicione en el mundo de algún, de algún modo y diga quién eres tú, entonces ya no, es muy complicado distanciarte para ponerle precio, para soltarlo y que se venda y que fracase o que triunfe, ¿no? Eh, y y eh, al final, si estás muy unida a lo que estás vendiendo, es súper complicado, súper complicado. Eh, el, es un, al, el ejercicio. Podría proponer dos, uno es que uno se tiene que tratar como tratarías a tu, no sé si tienes, a una amiga, un, un sobrino, una sobrina, alguien que quien aprecias mucho y de verdad quieres que le vaya bien, o sea, deja de mirarte a ti con tus propios ojos y mírate a ti con los ojos con los que miras a alguien a quien solo le deseas el bien y no juzgas tanto, ¿vale? ¿Y qué le dirías, sabes? Porque eso por un lado, porque igual... Serías muchísimo más compasiva Bien. Te tratarías muchísimo mejor Y serías capaz de ver tus virtudes Con mucha más facilidad Que con ese látigo con el que a veces nos miramos ¿no? Completamente Y por otro, perdona Casi <risa> cierro porque esto si, <risa> Nosotros no somos el resultado de nuestro trabajo Nosotros no sé lo que somos Pero desde luego que no somos nuestro trabajo Y somos Es que esto es como muy profundo quizás Pero si hiciéramos otro trabajo también seríamos valiosas, es decir, dejemos de volcar nuestro valor personal en, en lo que estamos haciendo porque es que si no, no vamos a soportar la falta de ventas. O sea, es muy... que no te compren es duro cuando está de por medio la aceptación ahí, si no, no importa. Completamente.
0: Eh... Yo, mira, el año pasado estuve con Susana Luque, que es tu compañera. Hago una aclaración. Eh, Inés y Susana tienen un, un canal donde hacen en YouTube, donde hacen entrevistas a mmm, megacopis y a gente como muy top de, de todo el tema de la comunicación, ventas y demás. Pues ella, su compañera, eh, estuvo invitada en, en Cerdo Estratega con Arturo García. Y me hicieron una pues una consultoría de hora, hora y pico, y me metieron una caña. O sea, Susana me metió. Tú también una caña estuve, en...
1: pero en otros. Que dije, agüita, agüita. <risa> ¡Qué pupita! <risa> pupita! Pero
0: fíjate, fíjate, porque es que, claro, yo también luego eh, analizo y me analizo a mí misma, ¿no? Y digo, me dieron una caña flipante. En todo tenían razón, ¿vale? Y yo de ahí salí con muchas ideas y con, y con ganas de.. de, de de tirarlo todo a tomar por culo y empezar desde cero, ¿no? pero también sabía que ne todavía necesitaba tiempo y yo seguí en, en la agencia aún sabiendo que eso tenía pues caducidad y que en algún momento tenía que soltarlo y... pero en ese momento decía, es que si lo suelto me veo en una situación muy precaria, claro. es lo que yo entendía pero que a lo mejor de repente lo hubiera soltado y a los dos días hubiera encontrado el, el cliente de mi vida o claro. no pero yo tenía miedo ¿no? en ese sentido y me ha costado un año casi o no sé si llega al año por ahí eh, tomar esa decisión. ¿no? Eh, muchas veces, claro, eh, nosotros queremos, lo mejor obviamente para nosotros, para nuestro negocio, queremos vender, eh, queremos prosperar, queremos aprender, pero nos precipitamos en tomar decisiones que a lo mejor no estamos preparados para asumir. Como es eh, decir, este emprendimiento... Quiero vivir ya, ya, ya de, de escribir y, y me meto y no sé ni cómo montar mi estrategia como que te aturullas, ¿no? En esto de, de... Tengo que hacer muchas cosas, no sé ni por dónde empezar y empiezan a los agobios. Y empiezan las 14 horas diarias de trabajo, eh, en fin, eh, un bucle que, que, que luego es muy difícil dejar, ¿no? Eh, no sé si tú esto lo, también lo viviste al principio de tu emprendimiento, eh, si tú pasaste épocas de estrés si... bueno, en fin has pasado por ahí, por esos agobios y esos momentazos, que yo creo que sí que, que todos sí. lo vivimos eh, y que ahora seguramente hayas mejorado entonces, no sé si nos quieres dar pues algún consejito también a, a, a los que nos escuchan y a mí misma eh, para empezar a salir de esa, de esa mierda, de ese
1: mmm, hoyo oh, eh, eh, en realidad siempre vas a estar así lo siento <risa> o sea esa sensación de que uno no sabe cuándo es el momento en realidad es cíclico siempre te va a venir eh, yo lo pasé al principio por por la inestabilidad que te da el no saber cuándo viene el siguiente cliente mm -hmm. luego entonces ya tengo una una lista de suscriptores que entonces ya esa preocupación ya no la tengo pero tengo otras yeah, que yeah. es o sea que porque a, a, siempre eh, entras a una etapa nueva y en esa etapa tú eres una ignorante entonces vuelves a tener la misma sensación de ay la voy a cagar y no sé cómo voy a arreglar esto no si la cago eh, entonces vuelves a otra vez lo que lo que sí por suerte pasa también es que ya te empieza a sonar dices ella ya, ya, ya estuve súper agobiada porque no sabía cómo iba a ser y luego en la práctica fue mucho mejor de lo que pensaba hmm. o o quizás fue complicado, pero mira, yo tenía herramientas para solucionarlo. Igual a veces, cada vez que viene una complicación, es cuando se te ocurre, <ríe> voy a hacer este producto y, y dejo de marear la perdiz, ¿sabes? Y la misma necesidad te empuja ¿no? a hacer lo que sabes que tenías que hacer al final. Completamente. Así que los problemas son bienvenidos y, y los nervios yo creo que no conozco a nadie que no, que no haya pasado es esa especie de sensación de que es un caracol que te sacan la cas el cascarón ¿no? y de pronto es una babosa involuntaria. no como en plan, ¡Ah! sí,
0: sí. El supuesto, Realmente todos, o sea incluso una persona que tiene un contrato fijo está igual de expuesta a la incertidumbre que una persona como nosotras que no somos los que... Pero justifican. se engaña. Efectivamente, entonces parece que tiene una seguridad... Es una seguridad completamente irreal, ¿no? Pero, pero viven tranquilos, joder. O sea, es como, bueno, yo tengo al final de mes, yo tengo mi, mi sueldo, tengo mi contrato de, hasta que me jubile y, y no se preocupan. Nosotros, sin embargo, pues vamos siempre con la preocupación de, bueno, y a ver ahora qué tal, y a ver ahora qué tal. Y claro, entonces, eh, ostras, yo es verdad que ahora estoy más tranquila que cuando empecé, pero me ha costado bastante y me sigue costando bastante eh, esto. Y fíjate, una de las cosas que a lo mejor le sirve a alguien que que nos esté escuchando, eh, que me he dado cuenta es que yo siempre priorizo lo demás por encima de lo mío. Es decir, mmm, tengo a lo mejor tres clientes que están conmigo pues, pidiéndome cosas cada mes, ¿no? Entonces, eh, antes de ponerme a hacer mis cosas y poder decir, bueno, tengo esta estrategia o quiero dirigirme a esta persona o eh, voy a sacar un producto, yo esto lo tengo en la cabeza, pero nunca lo llego a bajar a tierra porque siempre me pongo a adelantar cosas para otros. O sea, nunca encuentro el momento para hacerme caso a mí, sino que, eh, bueno, sigo haciendo pues Instagram, lo que tengo más o menos ya como en la ruleta, en la rueda. Lo que es, para, tomar esta, bueno, para para poder tomar las decisiones correctas o para poder bajar todo esto a tierra, lo que he hecho ha sido coger a una persona, pero no es un asistente virtual, no es una persona que me vaya a solucionar, bueno, a lo mejor de repente algo técnico porque sabe, pues le caerá, pero... Eh, es una persona que me va a poner plazos. Yo voy a tener una reunión con ella una vez, una, a la semana, una vez a la semana y le vamos a decir, vamos a ver, ¿qué tienes que hacer? Este punto es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale, plazos. Esto para tal plazo, esto para tal plazo. Porque es que si no, yo sé que yo sola voy a ser, no incapaz, por supuesto que soy capaz, pero me va a costar mucho porque yo lo llevo postergando dos años. ¿no? Entonces, bueno, cada uno pues encuentra su fórmula. No sé si tú has encontrado alguna fórmula, alguna cosa que te haya funcionado Que digas, bueno, esto hace un año o hace dos o hace tres no lo hacía Ahora sí lo hago porque eh, he, me he habituado a hacer lo que sea
1: eh, Sí, hay, hay yo tengo lo, el mismo problema O sea, en la ecuación de atender, atender a mi negocio, atender el negocio del cliente Siempre ganaba cliente, siempre Y eh, no me quiero fustigar porque a veces es solo por la novedad de, ah, oh, uh, qué guay, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a sacar, eh, tengo ideas y tal. O sea, no quiero fustigarme en, en caer, en, en torturarme a mí misma, decir que no me, no me quiero lo suficiente y este tipo de cosas que nos pasan tanto, eh, porque hay otros factores también ahí. Y como esto, de atender la novedad primero, ¿no? Mm. Y la, la mejor, eh, o sea, cada uno tiene que conocerse y hacerse trampas. ¿Vale? Y yo claramente funciono mejor cuando, cuando hay una, un compromiso externo con otras personas que están esperando algo de mí. Entonces yo ahí fácilmente cumpliré. Mm. ¿Vale? Esto que, ¿Cómo lo trasladé al negocio? Pues yo, así como tú con, con, dices con Instagram, yo, yo tengo un, un correo al día, lo mando a una lista. ¿Ok? Eh, y entonces eso se convierte en un sistema. Yo no estoy pensando cuándo voy a... A ver cuándo voy si sí, con otras partes del negocio me pasa cuando saco tal producto cuando hago este otro producto pero el marketing de mi negocio yo todos los días lo atiendo ¿Por qué? porque tengo un sistema que no tengo que preguntarme qué voy a hacer es que lo tengo que hacer y punto yeah. y hay una audiencia que está esperando eso y, hay, y de ahí bueno yo sé el beneficio el retorno que tiene y entonces no no hay porque perdemos mucho Tiempo y energía con las dudas, ¿no? Completamente. Ya nos matan. O si a la acción es lo único que nos salva, pero con cabeza, ¿no? Sí, sí. Sí. Entonces, bueno, pues eso. Es que
0: eh, muchas veces cuando hablo con otros emprendedores, otras emprendedoras, ¿no? Y están ahí todavía también, que pues con mil cosas a la vez, mil proyectos, mil, mil lucecitas, mil luces de uh -huh. neón. ¿no? Que te van como distrayendo y no terminas de, de enfocarte en lo que realmente te da dinero, en lo que realmente te da tiempo para vivir la vida, ¿no? Al final están todo el rato encenagados ahí en eso. Y, y digo, jolín, es que es claro, es que es común en, en, a todos, o sea, es una cosa que nos pasa a todos. Eh, pero hay algunos que no son capaces ni siquiera de visualizarlo, es como, ¿cómo voy a decir que no a esta oportunidad? ¿Cómo voy a decir que no a esto? Ostras, me ha escrito no sé quién para... ¿Cómo voy a decir que no? A ver, bueno, pues a lo mejor tienes que priorizar también, ¿no? Y tienes que empezar a ver lo que realmente eso te, te viene o te convierte después eso en dinero en beneficios o sea, para ti para tu crecimiento y para tu economía para tu bolsillo eh, es muy complicado eliminar Igual hay una
1: fase de que uno tiene que explorar hmm. por ejemplo al principio me, me habían recomendado muchísimo dirígete a un nicho dirígete a un nicho lo cual comercialmente es correcto no es un mal consejo pero en la fase eh, de novata que yo estaba a mí no me servía todo lo contrario o sea y luego descubrí que por naturaleza me resulta mejor ir por diferentes sectores y mercados que uh -huh. no quedarme en uno solo. Al menos en esa fase. No quiere no quieres decir que vas a dedicarte a eso, a que una decisión que tomas en el negocio ahora va a ser para 10 años. Igual en 3 años ya haces un viraje, ¿no? Pero hay un momento en el que uno necesita conocer el terreno y se tiene que dar tiempo uh -huh. porque si no vas a sentir que estás como... Como esos, eh, sabes, Como cuando nace un caballo, un, un mamífero de estos con sus piernitas largas, que parece que es como que caminan así, ¿no? Okay. Entonces, da, darse tiempo también. Sí, sí, hay que tener
0: paciencia. Es que eso también lo he hablado bastante yo así para, mi, para mis redes y tal, que es el tema de la comparación, ¿no? Mm, ah. Yo creo que es muy humano. Es muy humano, ah, pero, pero hay, que, hay que identificarlo. Cuando eso ya te está corrompiendo. O sea, tú no te puedes comparar, tú no puedes llevar un año en lo que sea que hagas. Y te puedes comparar con personas que llevan mucho tiempo en, el, en ese territorio y pensar que vas a ser como ellos o que vas a conseguir sus, sus resultados. Es que, es que es que no puedes. O sea,
1: no no, no puedes, yeah, okay. un pelotazo, tocas una tecla que de repente ¡pum! Pero eso, ¿qué, qué porcentaje de personas le pasa, no? Pero bueno, además del porcentaje, hay gente que lo hace, pero que observa su historia. Igual estuvo 25 años dedicándose a un tema para que luego, con todo ese cúmulo de conocimientos, entra y tiene un pelotazo. Claro. claro o sea, no puedes tú fustigarte porque no consigues lo mismo en un año. O sea, ¿estamos locos o qué? Claro, claro. No es comparable, son peras y manzanas. Completamente. Y esto tiene que ver en el
0: tema del emprendimiento y tiene que ver también a, a, o sea, a nivel personal y a nivel, mm, eh, no sé, incluso pues, lo que hablaban pues, de las dietas y tal, ¿no? ¿A quién sigues tú en Instagram? Pues si sigues a todo pibonacos que te están haciendo ah, sí. el bikini que se han comprado en las Maldivas, pues claro, tú te mueres, te mueres de la envidia. Pero, pero bueno, pues también o bien dejas de seguir a esa gente o empiezas a verla con otros ojos, ¿no? De admiración o de envidia buena, en la que, bueno, yo quiero ir a por eso. Pero no, no o a
1: investigar de verdad, porque a mí me pasó cuando, cuando empecé a conocer gente con grandes negocios, y esto antes, o sea, cuando estaba en danza, ¿eh? y, y, y decir, va, ¿cómo vive esta gente? ¿Sabes? Con sincera curiosidad de, guau, y conocerlos y, y de ver que lo que tenían eran beneficios multiplicados y problemas multiplicados, y uno dice, ostras, ¿qué cojones hay que tener para estar ahí y gestionar problemas de 150 empleados?, y de su, o sea, eh, quiero decir eh, ¿sabes qué? <ríe> o sea, está bien como ha llegado ahí porque ha hecho un recorrido yo no he hecho el recorrido entonces sin el recorrido no quiero estar, ¿sabes? claro, claro te digo que podrá y haces el recorrido y fantásticamente lo llevas muy bien, ¿no? completamente pero, o sea, que ante ese estímulo que te genera conflicto a veces meterte y conocerlo más a fondo igual también puede ser una buena... Sí, sí. Y, que,
0: y que muchas veces lo que pinta desde fuera, o sea, tú ves a personas con, de éxito, ¿no? Eh, con la superempresa sí. super y que viven de puta madre, o eso, pues eso parece, y dices, yo quiero eso. Bueno investigalo de verdad, investigalo eso, ¿qué hay detrás? Eh, ¿De verdad quieres eso para ti? Puede ser que sí, ¿eh? pero puede ser que no. Puede ser que sea claro. todo contrario, y tú vayas persiguiendo eso como si fuese una liebre y no y luego resulta que llegas y dices, ostras, pues a lo mejor es que esto pues no me va para nada, es todo lo contrario. o Que al final tiene que tienes que ser muy consciente de lo que tú realmente con lo que tú vibras de verdad y con eso sí. te tope,
1: ¿sabes? Exacto. Sí sí y ir y, y er consiguiendo ese el éxito a tu medida completamente
0: y con paciencia a mí me falta un poco de eso
1: ah, yo sí, lo sí. estoy
0: practicando poco a poco pero madre mía <ríe> me comen los nervios ya eh,
1: bueno con eso no hay nada que hacer ¿eh? hombre, <ríe> Ajo ya <agua>. va <ríe>
0: y quién fue para ti o es tu mayor maestro? Eh, ¿Puede ser a nivel... ¿Puede ser una persona, eso, un empresario? ¿O puede ser alguien de tu familia, alguien
1: cercano, alguien que, que te haya inspirado valores? Ah, para salir al mundo, mi padre. Sí, tengo una familia muy rara y, y él era un altísimo persuasor, o sea, era una persona increíblemente persuasiva, increíblemente voluntarioso y... Y también un gran referente, ¿no? O sea, bueno, tengo bastantes. O sea, eh, hay de diferentes sectores también, ¿no? O sea, tengo un mundo laboral, mundo creativo, pero el mundo está lleno de gente que inspira, que, que inspira ¿no? Entonces eh, siempre, bueno, está genial. Creo que depende
0: también de las etapas, ¿no? y dependiendo de cada etapa tuya, pues también te vas fijando en unos referentes u otros
1: que a lo mejor hace 10 años ni te hubiera ocurrido y ahora. Uf, claro. Sí, tú, a mí me, ahora me fascinan los negocios, a mí, ¿no? Eh, y las ventas. Y hace 10 años yo estaba inmersa en los. Lo único que me importaban eran los escenarios. O sea, claro. fíjate, ¿no? Cómo claro. la, la pasión o el interés se te puede ir de un lado al otro. Completamente, completamente.
0: Yo también, he, bueno, yo, yo, yo he surcado muchos mares distintos en el tema laboral y vengo de la moda y yo antes la moda era, el, bueno, yo quería estar desfilando con mis modelitos en Milán y no sé qué, ya me lo dices y digo, ni de coño. voy? ¿Hay qué? <risa> no, o sea, es imposible claro. que sea eso. Sí, sí. Eh, pero bueno, oye, está bien. De todo se aprende, de todo se saca... Claro,
1: nada. sí. No. De, y eso conforma también... Seguro que tu apreciación, este, todo lo estético que has desarrollado en la moda, seguro que cuando escribes, eso está ahí. Sí, sí, completamente. O sea, no, no hay manera de que sea otro modo. Eh, y también me interesa muchísimo,
0: pues como te comentaba al principio, ¿no? Vas siguiendo ese, esa estela. Eh, ¿Qué has aprendido tú de finanzas en los últimos años? O sea, ¿cómo has aprendido tú de finanzas? Es decir, porque yo soy yo vengo de ser analfabeta completamente. A mí nadie me enseñó a, a, pues a tener una tarjeta de crédito y yo ese dinero que estuviera dentro, pues organizármelo bien para que me llegara, nunca me llegaba, ¿no? Y yo cuando emprendí me di la mega hostia porque dije, ostras, ahora, ahora eres tú la que tiene que, ya no estoy ya no, ya no tienes un, un uh, sueldo. O sea, esto te llega y tú lo tienes que gestionar, ¿no? Y ahí yo empecé pues, a interesarme mucho por el tema de las finanzas. ¿Cómo fue en tu caso este cómo te llegó a ti?
1: Me encanta que des por hecho que yo sé de finanzas. <risa> bueno, o sea, me parece fascinante, fascinante. ¿No? No, o sea, eh, no tengo ni pajolera idea de finanzas. Y eh, así, con esta misma eh, seriedad que digo esto, me, cayó, me cayeron clientes de finanzas, gente que quería vender asuntos financieros, y fue en plan, genial, porque quiero a alguien que explique las cosas para que los entienda alguien que no sabe de finanzas. Mm. Ok, y tuve varios, al menos cuatro clientes de finanzas que me hicieron ver justamente que es un mundo que no puedes no o sea a ver decir yo sentí tonta de mí si no me meto en inversiones si no hago gestión de mi patrimonio si no o sea dejar el dinero en el banco no vale eh, o sea aprendí muchísimo con ellos y aprendí de todo lo que no hay que hacer sobre todo y aprendí que yo no tengo mucho interés entonces qué hago tengo un asesor financiero, ¿okay? ¿ok? Porque justamente uno de mis temas, puntos débiles son las finanzas y gestión de, de ingresos, gastos, y siempre soy de un optimismo brillante, ¿vale? Entonces, eh, no, no es mi fuerte para nada, para nada. Mm. Lo, lo bonito es que cuando vendes, dices, ok, ante cualquier di dilema con Hacienda, con cualquier cosa. Ok, ¿qué tengo que vender? ¿Vale? Porque hay una solución para todo, ¿no? Esa es el, la parte bonita.
0: Y a, mí me, a mí eso me pasa bastante eh, en el sentido de... Además es que, jolín, eh, hace una hora pues me han aceptado un presupuesto, ¿no? Y Ajá. justo estaba, estaba, <ríe> con, estaba hablando con mi chico, ¿no? En plan, ah, pues, um, buah, me acaban de hacer... Venga, que ya tengo para otro mes, ¿sabes? <ríe> <ríe> o sea Y es como, es que... No, o sea, es, al final yo sé que todo esto son como una mentalidad un poco de escasez, ¿no? De decir, bueno, eh, voy ahí como siempre, a ver, a ver, a ver, a, pero es real que cuando yo digo, ¿cuánto necesito? Tanto, pues lo consigo, o sea, sí. por una manera o de otra al final lo acabo consiguiendo, ¿sabes? Nunca me quedo como con el culo al aire y entonces digo, jolín, eh, si esto soy capaz de hacerlo, ¿por qué no lo extrapolo y lo llevo al siguiente nivel? Pero todavía estoy en ello... Y sé que me queda todavía mucho como por, por trabajar a nivel de la cabecita, pero, pero bueno, ostras, es que el tema de, de la pasta es, es un mundo. Es un melón. Es un
1: mundo y, y eh, aquí hay dos cosas. Una práctica que, que es el tener una lista de suscriptores, cómo cambia tu vida cuando tienes. Y mira que la mía es muy pequeñita. Eh, con una lista de suscriptores tú tienes una audiencia. Una audiencia que te hace caso, en mayor o menor medida. Contar con eso es como una especie de, eh, no solo contar con esa sino que si has hecho una, es que puedes hacer más también, ¿no? Y eso te da un, como una especie de um, seguridad interna, ¿no? Es como quien dice, había una frase que circulaba que era eh, el, el, el pájaro no tiene confianza porque está apoyado en una rama sino porque sabe que si quiere volar, vuela, ¿no? Entonces, el tener una lista a mí me aportó esta sensación de que mi negocio, como tiene una audiencia, eh, pase lo que pase, tengo recursos, puedo, puedo hacer cosas, ¿no? Puedo proponer cosas que les resulten interesantes, puedo o sea, no estoy con una mano atrás y una adelante. Pero aún así, las creencias están operando todo el tiempo, todo el puto tiempo, eh, lo, que te, lo que te está pasando ¿no? y lo que te llega porque aquí el factor matemático de pronto no encaja en las piezas ¿Cómo es posible que en un momento recibes seis propuestas y en una semana y en otras semanas no recibes ninguna? Entonces dices, ok, yo estoy haciendo un sistema, es decir, yo repito todos los días envío un mail, ¿vale? Pero algo en mí hace... Porque no es que mandé un super eh, correo y ese me trajo. No, no. Hay un periodo en el que pasan ciertos, no sé. Algo de mí hace que por un momento pues, entre una cosa o entre la otra. O por ejemplo, eh, suele pasarme y mucho que mientras atiendo, por ejemplo, una escuela de yoga, me caen dos escuelas de yoga más. Y no porque yo diga nada públicamente. Yo estoy ahí pero mi mente está 100% en ese tema estoy estudiando, estoy viendo el curso me estoy enterando, me estoy flipando con no sé qué tema y empiezan a caer digo yo, pero no una es que esto pasa constantemente o sea que hay algo en la mente que está operando todo el tiempo para bien o para mal voy hacer una pregunta super hierbas ¿tú crees en la manifestación? Eh, o sea, yo soy la de las hierbas la peor <risa> Yo no creo en la realidad, la realidad es percepción para mí, o sea, no hay nada que no sea creación conjunta, no sé de todos pero lo digo muy en serio, no, no lo sí, digo sí, sí. así más o yo menos. Soy,
0: es que yo, yo, o sea, soy bastante, bastante, bastante hierbas eh, y bastante friki de temitas así, pues que tengan que ver con la energía y con todo lo que somos capaces como de proyectar y de crear, co-crear nosotros, ¿no? En nuestra vida yo estoy 100% convencida porque, joder, eh, me pasa continuamente eh, entonces, bueno, pero aún así, yo esto se lo, se lo comentaba, no sé si conoces a Maite Isa, ¿te suena? No. Pues esta es una, es como la experta, la experta en manifestación en el mundo hispano, ¿no? Entonces yo se lo, se lo decía a ella y le decía: Es que muchas veces me siento como eh, cuando vas a una bolera y tiras el, el bolo y haces un strike eh, y dices, ¡guau, la hostia! ¿no? Me ha salido perfecto, pero luego lo quieres repetir y eres incapaz. O sea, de hecho, te sale muchísimo peor que si lo hubieras tirado sin tener esa esa intención eh, en tu cabeza, de decir, puedes hacer el strike y lo haces fatal, tiras uno o tiras ninguno. Entonces, esto me pasa bastante, ¿no? Como que consigo de repente una cosa, un, un hito, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo te estoy hablando desde Denia porque me he mudado, tengo una casita alquilada con mis dos perras, eh, al lado del mar, estoy viendo la, desde aquí, veo el mar, veo mmm, una palmera, me parece flipante. Y esto, yo sé que yo lo he proyectado, porque era algo que yo perseguía, ¿no? Eh, pero hay otras cosas que, pues como el tema de la pasta principalmente, que es lo que más me cuesta, ¿no? Entonces, eh, joder, pues eso, que, que es, es como una ciencia muy poco exacta y que tienes como que estar valorando continuamente el, tus hábitos, tu, tu discurso, tus palabras, sí. tus pensamientos y, ostras, es agotador a veces, ¿no? Eh, no sé, simplemente esto no es una pregunta, es simplemente
1: qué piensas tú o cómo te funciona a ti esto. Eh, pues, pues yo estoy como como, eh, como tú eh, cada vez más, vos justo que has mencionado la de la casa, flipémonos aquí, vayámonos al cuerno. Eh, uh -huh. Yo estaba en otra casa, ¿vale? Muy linda que cuando entré fue en plan, wow, esta casa es un sueño, ¿ok? Y fue tan linda y tal que llegó el confinamiento y estábamos siete personas metidos ahí, de puta madre, nos pasamos un, un, una estancia hermosa, ¿vale? Eh, y esto era un sueño cumplido. Pero yo me fui a otra casa, dormí en, casa, en otra casa, y me levanté a la mañana y dije, hostia, yo soy para piedra y madera. Quiero, y porque era una casa que da al río de Girona, muy, muy señorial, muy hermosa. Y yo dije, pero me acuerdo que aparte me levanté con esos aires y me hice un café y bromeaba con la persona con la que estaba. Y ese día, o sea, ese día, los propietarios de la casa que yo alquilaba me dicen que me tengo que ir porque su hija pues va a tener familia y se quería mudar a, su, a la casa familiar donde yo estaba alquilando. ¿Sabes cuando dices, me pero me caigo y me levanto? O sea, ¿quién me manda a mí? Yo soy de piedra y madera. ¿Sabes? Porque eso fue una tortura porque yo no me quería mudar, todas mis resistencias. Yo estaba cómoda, no quería todo el lío que significa conseguir, o sea, todo y los muebles y traslado y tal, y que no encontraba una casa decente, y yo ahora estoy en una casa de piedra y madera mucho más linda que esa en la que estaba, y, y es que la, la miro y digo, qué miedo, esto va muy rápido, gente... Va muy rápido.
0: Y cuidado, yo se lo digo a mis amigas, cuidado con lo que piensas, con lo que deseas, con lo que pides, porque se cumple. O sea, tanto para bien como para mal. ¿eh?
1: Claro, entonces es un vértigo aquí que hay que estar, hay que tener un poquito de... Uh, ¿no? Como... <risa> sí, sí,
0: sí. sí. sí, sí. Eh, la verdad que me flipa, ¿no? Me flipa saber que tenemos ese power, en verdad, ¿no? Pero
1: eh,
0: llegar a manejarlo
1: tiene que ser la hostia, tiene que ser decir... ¿Lo estás usando todo el tiempo? Claridad. Ya, pero bueno, por suerte es esto, ¿no? O sea, por mucho que nos guste todo este tema, el, el cuerpo tiene, o sea, si tú comes un alimento en mal estado y te cae mal, pues eso hasta que no lo saques de tu cuerpo te va a molestar, ¿no? Mm. O sea que hay cosas con, las cosas concretas tienen su tiempo y todo muy lindo, pero hay que tener un sistema, hay que tener disciplina, hay que trabajar y, y sí disfrutarlo cada vez más, ¿no? Completamente.
0: Y ahora va otra súper pregunta, súper hierbas, eh, porque este episodio se va a publicar después justo de uno en el que hablo sobre la muerte y te explico, eh, no, no es que hable de la muerte como algo mm, súper esotérico y yo es que creo en la reencarnación y tal, que sí que creo, pero no me, no me centro en eso, sino que me centro en decir, hice yo esta reflexión para mí misma y, y pensé que esto valdría ¿no? para la persona que lo escuchase, si nosotros tuviésemos aquí en, en, en nuestra visión, en nuestro campo de visión, un contador hacia atrás, en el que vamos viendo cómo cada segundo descuenta, ¿no? seguramente tendríamos más capacidad de optimizar nuestro tiempo, de perder menos el tiempo o de dudar menos y de tomar más acción. ¿no? Eh, y si mañana nos llegara al buzón, pues una carta de la muerte diciendo, oye, mira, qué es que te quedan nueve años... Y tres meses, pero es que si sigues haciendo, pues yo qué sé, eh, no, si sigues sin hacer deporte, o si sigues comiendo fatal, o si sigues durmiendo como el culo, esto se va a ir reduciendo y te vamos a quitar puntos, ¿no? Como el carnet, del coche. Uh -huh. eh, no por, no por, o sea, y no, esto no, no lo quiero transmitir como una ansiedad, como decir, guau, eh, qué ansiedad sería ir pensando todo el rato que te queda, no sé, eh, me, no sé, eso, nueve, nueve años, o que te queda lo que sea, ¿no? Sino al contrario, decir, joder, qué guay que todavía me queda todo este tiempo por delante y que lo voy a aprovechar a tope y cuando llegue al final, cuando tenga que ser, pues, ostras, habré, me habré realizado o habré hecho lo que yo verdaderamente mi esencia quería, ¿no? Y no dejarme pues, estudiar una carrera porque otros me lo dicen o trabajar en algo por comodidad o ya tendré tiempo cuando me jubile. Ese tipo de, de mierdas que, que todavía se estilan y que, bueno, yo creo que cada vez menos, pero sí que todavía escuchas por ahí alguno con el tema de las oposiciones, porque es lo seguro, ese tipo de cosas, ¿no? Ah. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? ¿Qué piensas tú si con, con este tema de la muerte y tal? ¿cómo, ¿Cómo crees que sería todo esto, si lo tuviéramos más en cuenta?
1: Pues yo tuve una suerte muy grande porque a los 14 años mi papá un día se fue de viaje y se murió en la carretera. Entonces, a mí esto, esta idea de la... porque además, esa muerte... Con toda la tristeza que trajo, también trajo mucho aprendizaje, ¿no? Entonces, yo digo que, el, que lo que más me ha enseñado a mí eh, ha sido ese proceso, ¿no? Y sin duda que convertí la muerte en mi consejera. Porque mi padre intuyó la muerte y semanas atrás, reunidos todos los hijos, nos dijo, bueno, y mi madre, nos dijo que si él moría, que sepamos que él era inmensamente feliz ok entonces cuando él murió mi pregunta era ¿me puedo ir mañana? Yeah. ¿sabes? o tengo cosas pendientes ¿no? entonces a veces se te olvida porque estos momentos de lucidez son, son muy fuertes luego vas a lo cotidiano y se te olvida y jo, tendría que llamar y tendría que tener esa conversación con esa persona ¿vale? Pero hay un momento en que conectas y yo no sé con qué conectas, pero cada uno tiene lo suyo, hay un momento que conectas y dices va, venga tía, que te vas a morir es que, no, es que no es que te puedes morir mañana, es que te vas a morir mañana mm. es lo único que sabemos Sí. lo vas a hacer o sea, entonces coge el teléfono, llama a esa persona dile lo que tienes que decirle y toma todas las decisiones para que cuando te pille, te pille bien que digas, me voy en paz
0: Completamente. Es que además esa, esa es una. Es, de hecho, todo esto me vino por esa misma reflexión, porque mm. en terapia, es, estoy yendo a terapia y esta, eh, mi psicóloga me dijo, bueno, ¿qué pasaría? Hablando de una persona, ¿qué pasaría si mañana esta persona se muere? Y mm. yo le dije, pues hostia, que nos quedaría tanto por hablar.
1: Ay, ya.
0: Entonces, a partir de ahí fue como, guau. Eh, pero ya no solo en eso, en cualquier plano, ¿no? Eh, ostras, de disfrutar simplemente de estar de estar, o sea, de tener lo que tienes, de, ostras, de, de estar tranquila, de tener a tu familia, a tus amigos, a ti misma, ¿no? Eh, en fin. Eh, Luego que,
1: que, que cada día, pensarlo cada día como la vida y la muerte, ¿no? Entonces tú dices, vale, el día de hoy le puse fichas a las cosas que son prioritarias supuestamente para mí. Total, ¿no? Porque, por ejemplo, las madres saben, que están escuchando saben que hay días que te arrastra la locura y la persona que supuestamente más amas, toda tu familia, la trataste casi que mal, ¿no? O sea, no le pusiste lo, la mejor atención. Entonces, eh, esta misma idea, si la llevas al día a día y dices, yo no me voy a la cama hasta no haberle puesto la atención que merecen las cosas que yo decidí que son importantes. Completamente. Y entonces...
0: Pues en eso estamos. Bueno. En eso
1: estamos. Sí. Sí. Eh,
0: mira, hay una cosa que, que voy a dejar pues, como un apunte, que... He tomado la decisión de hacer que, eh, si quieres, nos compartes tú alguna que, que creas que pueda ser interesante. Yo me he quitado Netflix, me he quitado Movistar, me he quitado todo lo que sean pantallas. ¿Por qué? Porque tenía el hábito de, antes de irme a dormir, ver eso y dormirme con eso. ¿no? Y entonces pensé, mmm, todo, a mi alrededor todo el mundo duerme fatal. Eh, mis tías, mi madre toma pastillas para dormir. Uf, eh, no. claro. Entonces dije, pues es muy probable, tengo todas las papeletas, de que esto también me vaya a ocurrir a mí en un en un futuro más o menos cercano, ¿no? que empiece con estos problemas de insomnio y sería lo peor. O sea, yo me pongo en ese escenario y digo, Dios, qué puto asco. Entonces digo, bueno, ¿cómo, ¿qué puedo hacer yo hoy para yo prevenir a mi blanca del futuro, ¿no? Entonces he vale, pues yo me, como sé que, que, que a mí me gusta un dulce más que tal, si yo tengo el Netflix y tengo, lo voy a poner, me lo voy a acabar poniendo, ¿no? Entonces he dicho, vale, pues me he dejado dos, tres libros que me apetecen leer en la mesilla y no me pongo en la pantalla, me, me cojo el libro y leo hasta que me quedo dormida. Así voy, sé que estoy, prevé, estoy eh, bueno, volviendo a... a Um, acostumbrar a mi cerebro a leer, porque eh, no es tan fácil el leer en papel y en la cama y tal, esto hacía yo no sé los años.
1: Sí, y, eh, nos ah, ha cambiado todos los hábitos.
0: Y, y, y eso, y ya me quito, ¿no? Además, esa mala costumbre de estar viendo pantalla hasta que cierro el ojo. Um, y esto pues al final es, una, es tener calidad de muerte, aunque suene como súper mal, ¿no? Es tener <risa> calidad de muerte, es decir, yo voy a llegar a, a cuando sea mayor, lo, voy a intentarlo, por lo menos lo mejor que pueda. Me voy a trabajar tanto mental como físicamente, ¿no? Porque es eso, o sea, la muerte, hablamos súper poco de ella y es parte de, de la vida. O sea, puede ser que te pille de sopetón o puede ser que dures muchísimos años. De hecho, ayer escuché que nos van a o sea, que vamos, bueno, igual nuestra generación ya llegará hasta los 140 años. Hostia, 140 años, ya
1: puedes estar muy bien. Me, me creo pocas esas esos pronósticos dadas la cantidad de enfermedades que vemos alrededor en personas mayores de 50 años, ¿vale? Claro. Pero, sí, eh, mira, estos estímulos, justamente lo que acabo de decir, tú ves a tu alrededor, ves las noticias, lees cuatro cosas y dices, qué angustia que te entra, ¿no? De esos futuros posibles, pues no está en nuestro control no está en nuestro control, o sea, eh, lo único que está en nuestro control es, ¿hoy qué puedo hacer para estar bien? y sí. Coño, pues sal y camina mínimamente, entrena, haz algo porque mañana no sabes y lo que pase con el mundo no sabes y lo único que sabes es lo que puedes hacer tú y lo que puedes hacer hoy porque mañana tampoco sabes Mañana estás muerta <risa> Sí, bueno al final tomárselo como
0: algo de joder, eh, voy a procurarme eh, una vida que en la que no tenga que depender de un andador o depender de alguien que alguien me lave voy a
1: intentarlo aunque sea que... claro no, que no sea porque tú no lo has no te has ocupado claro. de lo que te tenías que ocupar pues Pero así, al final, me hace mucha gracia Blanca porque eh, de, yo a mí me pone muy optimista hacerlo todo lo pesimista posible es decir partamos una base mañana estoy muerta <risa> y eso a mí me lleva a un optimismo brutal es como en plan, pues entonces ya está, vamos a por todas. Claro. Y si va mal, va mal, ¿no? Es que no tenemos tiempo. Mm. Y, y me, hace, me encanta porque normalmente esto no tengo con quién compartirlo, ¿sabes? Porque, <risa> digo, a ver, la gente dice, no, todo va a ir bien, ¿sabes? No te preocupes, ¿sabes? Sí. No, no sé si va a ir bien, ¿sabes? Igual claro. va todo mal. Entonces, ¿a qué me, a qué me aferro, ¿no? Pues,
0: claro. A, a las acciones. Completamente. Y, y ya te digo, esto, tú, yo que sé, en, en una reunión dices, vamos a hablar de la muerte y la gente, hostia, puta, qué bajón, ¿cómo vamos a hablar? ¿Qué de bajón? ¿Qué? Pero a ver, eh, eh, yo es que lo veo algo tan natural, joder, es un bajón, porque si te pones en este en escenario de eso, de alguien muy querido para ti se muere, ostras, pues lo vas a pasar fatal, lo vas a pasar como el culo. Pero es, el, es la toma de conciencia, ¿no? Es básicamente
1: eso, ¿no? no meternos en rollos ya más, más dramáticos. Sí, además, sí, seguro que si la pasas mal es porque tienes algo pendiente. Es decir, sí, si no solo la pasas triste, pero sí. cuando te angustias de verdad y te arrastras años de, de bajona, es porque algo tenías pendiente con esa persona, seguro. Total, totalmente de acuerdo.
0: Vale, pues última pregunta que le hago a todos mis invitados, a ver por dónde me sale. No sé, no sobre hay muchas veces que lo acierto, pero contigo no. Si viviéramos en un mundo postapocalíptico donde no hay internet, ni electricidad, ni nada de nada, somos Amis.
1: ¿A qué te dedicarías? Me veo de pueblo en pueblo hablando, no sé. <ríe> La tipa ahí con su copy, pero hablado, ¿no? Con
0: una carrocita y un, y un sí,
1: pero, sí, sí, algo así. O No sé eh, no sé si viste esta película de El, el, padri, el Padrino y no, eh, el Postino. Es un cartero. No eh, hay un mensaje que llega, ¿no? Que el, el poder de los mensajes, ¿no? Y cómo creamos realidad con la palabra, ¿no? Al final. Entonces, me veo hablando. Muy guay. <risa> hablando mucho. ¿Vale? Sí, sí. Eh, si sí hay que cultivar, se cultiva, ¿sabes? O sea, que lo que haga falta, ¿vale? Si sí hay que matar zombies con la katana, pero vamos.
0: Sí, bueno ya, ya veremos ya veremos si nos tocará, yo ya de, también los outfits y me lo voy pensando así, digo a ver esto para mandar zombies ¿es ¿Cómo, cómodo? claro ¿para correr? ¿Qué? bueno y ya para terminar eh, ¿dónde te pueden encontrar?
1: pues el eh, lugar más eh, entretenido que, no bueno, los dos son entretenidos pero eh, tengo un canal en Youtube también donde estoy con mi compañera Susana Luque Copywriting Ventas y Nada que Perder y en mi web que es InesDiazCopywriter.com y ahí machaco con un correo al día, sobre todo persuasión, ventas y, y todas estas cosas que hablamos las toco muy de costado en realidad. Me, me ha divertido sacar a relucir estos...
0: Claro, ya, ya, te, ya te avisé de que esto no era un, un podcast de ventas, ni o sea, que es de repente cae, ¿no? Pero que sí, sí, yo sí. siempre pregunto como un poquito más allá porque al final hay que no sé, me gusta ver la persona detrás del personaje y detrás sí. del profesional. Entonces, bueno, pues así nos divertimos aquí. Sí, genial, me encanta. Me ha encantado mucho tener esta conversación contigo, de verdad, además tenía bastantes ganas porque ya te digo que yo te sigo y decía yo esta tía la tengo que invitar, entonces hasta que vi que tú eh, dabas ese brazo a torcer y nos, nos retabas a los demás a que lo hiciéramos,
1: pues dije hasta acá. Yes. No, yo encantada, claro, sí, sí, sí. <ríe>
0: Pues nada, eh, espero que te, que te vaya todo súper, que sigas manteniendo ese foco clarísimo, que es eh, mantener tu negocio um, pues como lo tienes ahora y más donde tú lo quieras llevar, seguro que sí, estoy segura, y que, que sigas co-creando tu realidad, y, y nos vamos viendo por estos lares, que marketing en España es, algo, es, es un patio de colegio y estamos todos conectados.
1: Total, sí, bueno Blanca, Blanca muchísimo gusto de conocerte la verdad que me la he pasado genial, muy de corazón te lo digo.
0: Sí, muchísimas gracias Inés, pues nada, que nos vamos a comer que son las dos. Venga, chao, y unos chao. Gracias, Un abrazo, chao